0: Salut tout le monde Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de Chimère qui est très important pour moi. Pourquoi Eh bien parce que ça fait maintenant presque un an que je me suis mise à mon compte pour m'investir dans un commerce autour de la broderie. Et là je sais pas trop si c'est le fait que ça fait presque un an que je me suis lancée là-dedans ou la fin d'année qui approche et du coup c'est toujours un peu le moment des bilans. Mais bref en ce moment j'ai beaucoup de réflexions sur voilà comment s'est passée l'année, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien. Et j'arrive à un constat à la fin du coup de cette première année d'activité, qui est que déjà cette année a été très dure. Elle a été super chouette et incroyable sur plein de points, mais elle a aussi été très très dure parce que quand on commence son activité, peu importe si c'est de l'artisanat ou pas d'ailleurs, c'est toujours dur, il y a toujours des difficultés, on ne sait pas toujours comment faire, on fait des erreurs, on a des doutes, etc. etc. Du coup, même si sur plein d'aspects ça s'est très bien passé, sur d'autres aspects ça a été quand même un peu dur. Et en y réfléchissant l'autre jour, je me faisais la réflexion que dans ce contexte-là, l'entourage n'est pas du tout une donnée négligeable. C'est-à-dire qu'en fait, je me rends compte que l'entourage, ça peut autant être notre plus grand frein que notre plus merveilleux tremplin. Et du coup, j'ai décidé d'en faire un épisode pour parler déjà d'une part de pourquoi, quand vous avez des proches qui se mettent à leur compte, le soutien n'est pas du tout optionnel et aussi bah, comment faire et ce que les personnes, donc ça vous concerne peut-être, les personnes qui se lancent dans des activités à leur compte, ce qu'elles peuvent également exiger, ce qu'elles peuvent demander de la part de leurs proches. Installez-vous bien, sortez votre petit thé et c'est parti pour cet épisode qui traite, je l'admets, d'un sujet assez difficile, mais qui j'espère vous donnera du grain à moudre pour réfléchir de votre côté à comment vous comporter, que ce soit voilà, que vous soyez dans le, la peau de la personne qui lance son activité ou la peau de la personne qui est à côté et qui veut apporter son soutien d'une façon ou d'une autre. Salut tout le monde, bienvenue dans Chimère, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Comme je vous disais, moi ça fait presque un an que je me suis réellement mis à mon compte. J'avais déjà commencé un peu à travailler sur ce projet alors que j'étais encore dans mon ancien taf, mais j'ai réellement commencé à travailler dessus en janvier 2023. Et du coup, comme je vous le disais, bah ça a été une année qui a été incroyable sur plein de points, mais aussi ça a été une année pleine de galères parce que voilà, on apprend plein de choses sur le tas, parfois à nos dépens. On fait des erreurs, on doute, on a des moments vraiment d'extrême remise en question parce que bon, bah, souvent, en plus, euh, quand on se met à son compte comme ça, après ça dépend, on a tous le bagage qu'on a, mais euh, si on a personne de notre entourage qui a jamais fait ça, bah, on n'a pas du tout de personnes ressources sur lesquelles se reposer dans ce genre de cas, et on doit tout un peu apprendre sur le tas, euh, essayer de demander des conseils à du coup, des gens qu'on ne connaît pas, en espérant que leur expertise soit adaptée à notre situation. On n'a pas forcément toujours été bien formé pour euh, se mettre à son compte et, euh, et bien démarrer son entreprise, et du coup, bah, tout ça, ça fait que on a des problèmes qui peuvent s'empiler assez rapidement, et on peut avoir de sales moments du coup. Moi cette année, je vais pas mentir, j'en ai eu des très bons et j'en ai eu des très mauvais. Mais ça veut pas toujours dire, quand on a eu des mauvais moments, que on n'a pas pris la bonne décision de se mettre à son compte dans telle ou telle activité. Donc voilà, ouais, je vais pas continuer sur ce bilan un peu de l'année, puisque c'est pas le sujet de l'épisode de faire un bilan de comment mon année s'est passée. Peut-être que ce sera le cas à un moment donné, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai voulu parler du sujet du soutien par les proches dans cet épisode, parce que je me suis rendu compte, comme je vous le disais en introduction, que c'est une donnée qui est vraiment très 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 importante, et qui influe beaucoup sur finalement comment se passe toute cette affaire. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment donné, quand on est soit tout seul avec ses doutes, comme je disais tout à l'heure, ses remises en question, les erreurs qu'on peut faire à droite à gauche, c'est très 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 rapide qu'on tombe un petit peu dans la pente du euh, « j'aurais pas dû faire ça », je m'y prends mal, je sais pas quoi faire, ça va me mener à rien cette histoire, il faut que j'arrête tout, il faut que je revienne à ce que je connais, parce que même si c'était nul à chier, peut-être que c'est le mieux que je pourrais avoir. Et en fait c'est là, c'est à ce moment-là, quand on doute, quand on se pose 20 000 questions, quand on a peur de s'être complètement trompé justement, c'est là que les gens qui nous entourent, bah en fait un peu se révèlent être nos alliés ou nos ennemis, entre très grosses guillemets, puisque ce n'est pas du tout euh, l'idée de définir des archétypes aussi extrêmes, mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée, c'est que soit les personnes vont vous aider à un petit peu remonter la pente, soit elles vont au contraire vous, vous enfoncer, et c'est en ça que l'entourage est très très important. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais que euh, moi, j'estime que le soutien de l'entourage quand on se met à son compte, que ce soit d'ailleurs dans l'artisanat ou dans une autre activité, ce n'est pas du tout optionnel. C'est-à-dire que, et là, c'est le moment où on commence à remettre en question les relations qu'on a dans sa vie, mais c'est que moi, j'estime que c'est quand même le job des personnes qui nous entourent de nous soutenir quand on lance un projet comme ça, quand on se lance dans une activité, dans un projet personnel qui, certes, peut être dangereux, certes, euh, peut être semé de, de, de points d'interrogation partout, mais tant que c'est un projet qui a du sens, tant que c'est un projet qui peut avoir du potentiel, eh bien, tout simplement que ce soit voilà, votre famille ou vos amis, vos proches de façon générale, c'est leur taf d'être là. Et de la même façon, je l'applique pour moi aussi, j'estime que si j'ai des amis, des proches qui se lancent dans des activités à leur compte, dans des gros projets qui sortent un peu entre guillemets de l'ordinaire et pour lesquels ça va du coup être dur bah, de faire marcher ça, de se démarquer, de faire grandir le projet, de le mener à terme, de le mener à bout, d'en faire quelque chose qui a du sens au final, bah, c'est aussi mon travail d'être là, de les soutenir et de surtout pas être un frein à leur avancer. J'ajoute aussi, et ça j'en avais déjà parlé dans une newsletter que j'avais envoyée je crois cet été, un truc qui est très important pour moi, c'est que le soutien, c'est important quand ça ne va pas. C'est pas important quand tout va bien, quand tout roule et qu'on euh, qu a du succès, et que notre affaire marche bien. Je dis pas que voilà, une fois que ça marche bien, euh, je veux plus entendre parler des gens, mais c'est que moi j'estime que le jour où ça marche, j'ai plus besoin qu'on me soutienne. J'ai besoin qu'on me félicite. J'ai besoin que voilà, on soit là pour euh, célébrer avec moi les victoires et les succès que je peux avoir. Mais en fait, c'est pas le moment de venir m'apporter un soutien dont je n'ai plus besoin. Dans ce cas-là, garde ton énergie et va la donner à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, est en galère, lui ou elle a besoin en fait qu'on soit là pour l'épauler. Mais moi, c'est plus mon cas en fait. Si à un moment donné ça marche, j'ai plus besoin que quelqu'un me tende le bras, que quelqu'un me tende la main. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, c'est que et après ça se ça se comprend, hein, ça peut s'expliquer très facilement, mais qu'en fait, les gens trouvent ça beaucoup plus facile d'apporter leur soutien à un truc qui commence déjà à rouler, qui commence déjà à marcher, qui du coup, ça veut dire aussi a été validé par d'autres gens, plutôt que d'accorder leur soutien à des projets un peu plus petits, à des projets qui ne se sont pas encore fait connaître et qui du coup, bah oui, ont besoin de soutien, mais en fait, n'ont pas encore le backup de plein, plein de gens autour d'eux sauf qu'en fait la vérité c'est que c'est là que le soutien a son importance et c'est là que le soutien est primordial parce que bah voilà encore une fois je vais pas vouloir refaire mais une fois que la personne a réussi que la personne n'a plus besoin qu'on la soutienne n'a plus besoin qu'on l'aide à faire grandir son initiative bah c'est pas le moment de se réveiller pour aller euh, voilà apporter son soutien parler autour de soi faire connaître le projet en fait c'est un peu tard quoi ça, ça peut toujours être utile mais en fait la personne elle a plus besoin du tremplin que vous représentez en tant que euh, personne proche. Donc voilà, je pense que c'est un point important à faire parce que souvent on l'oublie et moi la première, hein, des fois je me rends compte aussi que j'ai tendance quand c'est des petits trucs à me dire ah oh, bah en fait je vais attendre de voir ce que ça donne alors qu'en fait mon travail est clairement de soutenir maintenant et d'apporter de la force là tout de suite maintenant. Surtout que on sait que ça, ça peut tout changer dans une trajectoire de, de vie, dans une trajectoire d'un projet. C'est-à-dire que même si on aime un petit peu les histoires euh, en mode self-made people qui ont réussi à braver les préjugés, Braver les difficultés pour faire grandir leur projet et mener à bien leurs objectifs. La vérité, c'est que quand on a vraiment personne, 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 genre là, vraiment zéro personne derrière soi, on va pas très très loin. Et en fait, c'est là que le soutien est important dans le sens où, euh, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est même pas spécialement d'ailleurs les grandes actions un petit peu unitaires qui arrivent une fois tous les cinq ans, mais c'est des petits gestes de soutien au quotidien qui permettent à la personne déjà de gagner confiance en son projet, qui permettent à la personne, bah en fait, euh, même si elle a des doutes, de pouvoir s'accrocher à l'idée qu'elle a eue et à pouvoir continuer à travailler dessus et à essayer de mener à bien cette initiative, même si c'est mal barré, même s'il y a des difficultés rencontrées sur la route. Le fait d'avoir le soutien des gens qui l'entourent, le fait d'avoir des mots d'encouragement, des conseils, etc., etc., ça permet en fait de regagner confiance, de se concentrer sur... Les objectifs, d'essayer de se concentrer aussi sur le positif, sur les trucs qui ont marché et pas juste bloquer sur les difficultés qu'on a ou les trucs qui n'ont pas marché. Ça permet de peut-être tenir la journée de plus qui peut-être est celle qui va tout changer dans son projet. Bref, le soutien. C'est très 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 important. Et c'est vraiment, encore une fois, quand je dis que ce n'est pas du tout un facteur euh, trivial, c'est que c'est un des facteurs les plus importants. Je veux dire, en vrai, il y a plein de choses qu'on peut apprendre. Euh, moi, il y a plein de choses que je ne savais pas faire il y a un an, et ça m'a pris du temps, mais j'ai appris à le faire, et du coup maintenant je sais le faire. Et peut-être que j'ai fait des erreurs les premiers mois sur certains trucs, mais après j'ai rectifié le tir parce que j'ai appris comment faire, j'ai capté ce qui n'avait pas marché. Je me suis formée à des trucs que je ne savais pas faire, et que maintenant j'ai pu rectifier en attendant de me former sur les autres trucs que je sais pas encore faire. Donc ça, en fait, tout ça, ça peut se rectifier, toutes les erreurs comme ça, ça peut, ça peut s'arranger, ça peut se sauver, on peut apprendre ce qu'on ne savait pas hier, et puis faire des meilleures décisions pour demain, et le projet continue à évoluer. Par contre, le truc qu'on peut pas inventer soi-même, et le truc qu'on peut pas apprendre, et le truc qu'on peut pas payer, et le truc qu'on peut pas se procurer tout seul, c'est le soutien des gens qui nous entourent. Et même si on est indépendant, indépendante, même si on est fort et on est forte, parce que bah oui, en fait, pour mener ce genre de projet, il faut quand même avoir de la force à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on a de la force tous les jours de l'année. La, de ça ne veut pas dire qu'on a de la force à toutes les heures de la journée. Mais on sait qu'on a de la force parce qu'on a commencé ces projets et on va faire tout ce qu'il faut pour les terminer. Mais même malgré tout ça, je peux vous le dire encore une fois, j'insiste vraiment dessus, si on n'a personne, on va aller nulle part. La vérité, même les gens. Qui ont des parcours où ils n'ont pas été soutenus par leur famille, ils n'ont pas été soutenus par leurs amis, ils n'ont pas été soutenus par leurs collègues, j'en sais rien. Même eux, à un moment donné de leur vie, ils ont rencontré au moins une ou deux personnes qui leur a permis de développer leur projet, d'arriver à atteindre un minimum d'objectifs qu'ils avaient au départ. Et franchement, moi je mets au défi n'importe qui qui a entre guillemets euh, voilà, réussi dans le sens à réussir à, réussi à mener à bien son projet, de m'expliquer comment il a fait pour le faire tout seul. Donc voilà, ça c'était mon premier point, je voulais un petit peu faire un rappel dessus, dans le sens où euh, on se dit toujours que si on, nous on n'aide pas, les autres le feront à notre place. Et du coup, oui, je le répète, et c'est pas pour euh, voilà, mettre la culpabilité à tout le monde, ni, euh, ni faire des ultimatums à tout le monde, mais le, su le soutien, j'allais dire le support, je vais faire un anglicisme, le soutien, ce n'est pas optionnel, quand vous avez quelqu'un de votre entourage qui se lance dans une activité à son compte. Parce que cette personne... Vous pouvez vous mentir à vous-même et vous dire qu'elle n'a pas besoin de vous, mais la vérité c'est qu'elle a besoin de vous. Et encore une fois, ce n'est pas une question de force, c'est pas une question d'indépendance, c'est pas une question d'autonomie. Même si la personne elle est excellente dans son taf, même si la personne elle gère ce qu'elle fait, elle a des objectifs clairs et elle a un plan d'action euh, clair aussi... Il y a forcément des trucs qui vont pas marcher, encore une fois la première année c'est une des plus dures, si ce n'est la plus dure, j'espère que c'est la plus dure je vous avoue, mais en tout cas c'est dur et on peut pas y arriver tout seul. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous c'est la notion de soutien entre guillemets gratuit, ce que j'avais noté dans mes, dans mes petits papiers. Ce que je veux dire par là c'est que quand on a des proches qui se mettent à leur compte, pour moi le soutien il doit être quasi Inconditionnel. Je dis quasi parce qu'il y a toujours des gens qui vont me dire oui, si cette personne tue quelqu'un, ok, on va dire quasiment inconditionnel. Et ça, c'est une notion très importante aussi parce que j'ai remarqué que des fois, même souvent, c'est plus facile de soutenir des projets de personnes qu'on ne connaît pas, de personnes avec qui on n'a pas de lien. Parce qu'au final, bon, elles font ce qu'elles veulent. Si elles se ratent, si leur projet euh, il, il tombe à l'eau, il explose en vol, je ne sais quoi. On n'est pas lié à ces personnes et on, du coup on ne ressent pas la responsabilité entre guillemets de euh, bah, devoir un peu gérer ça de loin parce que ouais, si cette personne elle se met euh, par exemple en danger financier, bah, c'est son problème quoi. C'est pas le problème de euh, notre ami ou d'un membre de notre famille qui peut-être a tout investi dans son activité et qu'on voit faire ça et qu'on se dit oulala là là, euh, mais qu'est-ce qu'elle fait parce que si ça marche pas cette personne se retrouve à la rue et c'est une personne à laquelle je tiens. Donc en fait moi c'est vrai qu'au début je me disais que soutenir quelqu'un dont on est proche, qui se lance dans son activité euh, à soi, je me suis dit, ça doit être, on doit être encore plus investi, on doit être encore plus à fond que quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et en fait, je me rends compte, en tout cas, c'est l'impression que j'ai du coup, après un an, hein, encore une fois, ce... En tout cas, cet épisode de podcast, voilà, c'est mon expérience personnelle, il n'y aura pas de, de petites recherches, d'études faites par-ci, par-là. Euh, mais l'impression que j'ai, après un an du coup, euh, d'avoir euh, vécu ça aussi, c'est que... J'ai l'impression que pour plein de gens, c'est plus difficile finalement d'apporter son soutien à quelqu'un qu'on connaît, à quelqu'un dont on est proche. Et justement, plus on est proche et plus ça peut être compliqué. Alors je dis ça, moi j'ai eu des gens très proches de moi qui ont été top, 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 qui m'ont beaucoup soutenu et... et je les remercie du fond du cœur. Mais c'est quand même un truc que j'ai remarqué chez d'autres personnes. Ce truc de, bah, en fait, on connaît cette personne, donc on se sent une espèce de devoir moral d'être un peu dans le doute aussi, d'être un peu dans la retenu en ce qui concerne ces nouveaux projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je précise aussi que dans mon cas, et je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, mais pas de tous, euh, moi, se mettre à mon compte, c'est pas, euh, euh, pas du tout un truc que j'avais en tête quand j'étais gamine, C'est pas du tout un truc que j'avais en tête ces dernières années, c'est vraiment arrivé très très tard. Et il y a ce truc que, euh, je sais que voilà, il y, y a plein de gens qui ont eu des personnes dans leur entourage ou qui ont eu des modèles dans, euh, en grandissant ou même dans leur vie de jeune adulte euh, deux personnes qui se sont lancées dans leur activité, qui ont fait ci, ça, ça, qui se sont mis à leur compte, qui ont décidé de réaliser leurs rêves ou je ne sais quoi. Et du coup, qui ont pu un petit peu aussi anticiper le truc, qui ont eu des personnes ressources proches à qui en parler, qui ont eu aussi des personnes ressources proches qui ont pu rassurer le reste de l'entourage. Moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que moi, je suis la première euh, ou une des premières et est, on est tous euh, un petit peu dans l'avoir fait en même temps. Quoi. Et du coup, il y a ce truc que pour mon entourage, c'est aussi nouveau que ça l'est pour moi, la différence c'est qu'ils n'ont pas le nez dedans. Et donc du coup, ça rajoute une difficulté supplémentaire dans le sens où, non seulement moi je galère parce que j'ai pas toutes les clés, que euh, j'ai pas reçu tous les enseignements qu'il m'aurait fallu pour bien lancer mon entreprise et euh, éviter peut-être des erreurs de débutants que j'ai pu faire, mais en plus de ça, la plupart de mon entourage, la grande majorité de mon entourage n'a pas non plus ce bagage-là, et du coup, a elle aussi des doutes sur la question, a elle aussi des questionnements sans réponse. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, du coup, qui sont dans ce cas-là, la solution qui est choisie, c'est pas euh, bah, du coup de dire, bah, en fait, euh, voilà, très sincèrement, je ne sais pas. Mais du coup, si tu te lances dans ce truc, si tu as fait tes recherches, si tu as fait tes études de marché, etc. Bah go, vas-y. Mais qui vont plus être encore une fois dans ce que je disais tout à l'heure, la retenue, dans le doute, dans le questionnement, dans l'inquiétude parfois. Même si on reviendra sur l'inquiétude, je pense qu'il faut être honnête aussi, des fois c'est pas de l'inquiétude. Mais voilà, moi, l'analyse que j'ai de la situation aussi. Euh, en tout cas, c'est des trucs que j'ai pu vivre dans mon entourage et euh, je pense que c'est important d'en parler. C'est aussi important d'essayer de voir les choses sous cet angle-là. Même si, voilà, ça, ça n'excuse pas les comportements, ça les explique et c'est aussi une clé de lecture dans ce genre de situation. Donc ce que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que pour moi, le soutien doit être quasi inconditionnel, c'est dans le sens où... Pour moi, il n'y a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas besoin d'être d'accord même avec ce qui se passe. Et ça, c'est très important. Euh, le soutien, ça va au-delà de ça, surtout quand ça concerne nos proches. Et ça, c'est vraiment un truc qui peut être transposé dans à peu près tous les aspects de la vie, encore une fois. C'est que, pour moi, on a un devoir envers nos proches. Peu importe de quoi il s'agit, c'est des projets personnels, qu'ils soient professionnels ou personnels. On a un devoir de soutien même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qui se passe. C'est-à-dire que si la personne ne se met pas en danger, si la personne ne met pas en danger les autres, si la personne ne fait pas un truc que moralement on réprouve à un point où voilà n'est pas possible de soutenir ce truc-là, eh bien en fait notre travail, c'est pas de distiller notre soutien en fonction de si nous on aurait fait la même chose dans notre vie ou pas, mais c'est d'être là, d'accompagner, de s'intéresser aussi. Ça fait partie du soutien, on en parlera tout à l'heure dans les différentes formes de soutien, mais s'intéresser, poser des questions montrer de l'intérêt, montrer de l'enthousiasme et encore une fois pour moi ça se passe de la compréhension, ça se passe de la validation et c'est ça qui est justement censé être beau dans cette histoire de soutien de l'entourage et des proches dans la vie, c'est qu'on n'est pas censé montrer notre patte blanche, on n'est pas censé faire un powerpoint de 53 diapos pour expliquer en quoi c'est légitime que la personne en face de vous vous apporte son soutien, ça doit être inconditionnel. Encore une fois, sauf cas extrême, on en a déjà parlé tout à l'heure, ne me titiez pas sur les mots. Du coup, voilà, je clôture ce point sur le soutien que j'ai appelé entre guillemets « gratuit ». Et j'espère que ça, vous pourrez y réfléchir de votre côté puisque c'est vraiment des discussions que j'ai eu par ailleurs sur d'autres thématiques que euh, le fait de voilà, quelqu'un qui commence son en entreprise et qui a besoin du soutien et que les proches ne comprennent pas forcément ce qui se passe et du coup, euh, ça crée des petites frictions. Même dans le cadre personnel, c'est vraiment une question qui, je trouve, arrive souvent. Ce truc de, en fait mon travail n'est pas de juger ce que tu fais maintenant, même si, en fait, moi, j'aurais pas fait la même chose que toi, même si je pense qu'en vrai, tu te trompes un peu, bah, je te soutiendrai. Je peux te dire, quand même, ce que j'en pense. Je peux te dire, voilà, bah, en fait, moi, je, je pense que là, euh, c'est pas la meilleure option que tu choisis, c'est pas la meilleure direction que tu prends. Moi, j'aurais plutôt fait ça comme ça. Mais après, la personne reste, encore une fois, maîtresse de ses décisions. Et si elle, après avoir écouté vos arguments et après avoir écouté les réserves que vous pouvez avoir, elle décide quand même de faire son truc et bien en fait, c'est plus le moment de dire « Ah bah du coup, tu m'as pas écouté, donc je ne t'accorderai pas mon soutien ». Ça, c'est pas le rôle de l'entourage, c'est clairement pas le rôle des proches d'avoir ce genre de comportement. On n'est pas des espèces de, de banquiers à qui il faut présenter un projet carré pour obtenir un prêt. En fait, on est censé donner notre soutien inconditionnellement, et sans réserve. Encore une fois, petit astérisque avec tous les blablabla que je disais tout à l'heure. Mais à part cela, normalement, c'est pas une question qu'on devrait se poser quand quelqu'un a besoin de notre soutien, quand quelqu'un exprime le besoin d'avoir notre soutien. Maintenant que j'ai un petit peu exposé mes points et pourquoi j'ai fait cet épisode et surtout pourquoi c'est important d'apporter son soutien, et pourquoi c'est important de le faire sans mettre une série de conditions avant. On va passer un petit peu à la partie concrète, qui est importante aussi, puisque c'est vraiment pareil des discussions que j'ai eues, et qui m'ont fait réaliser que, ben en fait, des fois, juste les gens ne savent pas comment soutenir, les gens ne savent pas comment apporter leur soutien à leurs proches, et se retrouvent un petit peu démunis dans la situation. Donc peut-être que ce que je vais dire maintenant, à partir de là, tout de suite, va vous paraître évident. Peut-être que certaines choses vont vous paraître évidentes, et d'autres, en fait, vont être des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Peut-être que vous allez tout découvrir. En tout cas, on n'est pas là pour juger. En tout cas, moi, bah, je ne sais pas qui a écouté de toute façon, donc euh, je ne vous jugerai pas. Et prenez cet épisode comme vous avez à le prendre. Voilà, Peut-être que ça va juste être un rappel. Peut-être qu'encore une fois, vous allez découvrir plein de choses et ce sera très bien. Et euh, vos proches vous diront merci. Et alors du coup, comment est-ce qu'on soutient ces proches qui se lancent dans des activités, qui se lancent, euh, qui se mettent à leur compte qui se lancent dans des gros projets, même qu'on ne comprend pas trop, des projets qu'on n'a jamais vus, des projets... où même nous, on se dit, qu'est-ce qui se passe bah, Comment les soutenir très concrètement Pour moi, il y a trois trucs importants, enfin trois façons importantes de soutenir. Il y en a vraiment, je pense, beaucoup d'autres. Mais pour moi, les plus importantes, sont, en tout cas, celles dont moi j'ai eu besoin cette année, c'est d'une part le soutien matériel, ça souvent je le dis en dernier, parce qu'avant je passe par tous les trucs qui ne coûtent rien, euh, parce que voilà, on est en France, on n'aime pas parler d'argent, mais en fait je pense que là on va rentrer dans le vif du sujet en premier avec le matériel, ensuite il y a le soutien émotionnel, et après il y a le soutien professionnel. Encore une fois, c'est pas forcément une liste exhaustive, c'est juste moi, les trucs dont j'aurais eu besoin cette année, les trucs dont j'ai eu besoin cette année, et qui m'ont permis de survivre à la première année d'entreprise, ce qui est déjà pas mal. Donc du coup, le matériel, c'est le premier sujet. Comme je disais tout à l'heure, on n'aime pas trop en parler parce que bah, c'est un peu tabou. On est en France, on n'aime pas parler d'argent. Mais en même temps, euh, voilà, on ne paye pas nos loyers en sourire et en poésie. On ne paye pas nos pattes avec des tours de magie. Donc, il y a un moment donné, il faut bien parler de la question épineuse de l'argent. Et en plus de ça, on ne va pas se mentir, quand on commence son entreprise, quand on se met à son compte... On investit de l'argent et la première chose qu'on a envie de faire c'est de récupérer cet argent qu'on a investi, de rentabiliser les dépenses qu'on a fait initialement et puis bah de commencer à un peu gagner sa vie avec ça. Donc c'est très important le financier, c'est super important euh, tout le reste et j'aime pas, j'ai pas envie de faire de, de priorisation de l'un ou de l'autre mais voilà je pense que dans un premier temps bah oui les besoins primaires euh, c'est la nourriture, le toit, l'eau, euh, donc c'est l'argent. Donc, dans le matériel, je mets bah, les achats directs. Donc C'est-à-dire que souvent, là, quand je parle de gens qui se mettent à leur compte, bah, c'est des gens qui créent des entreprises qui ont un but lucratif. Donc, la première chose qu'on peut faire pour les soutenir, c'est bien sûr d'acheter ce qu'ils vendent. Donc ça, bah, ça dépend bien sûr de vous, ça dépend de vos moyens, ça dépend de aussi l'intérêt que vous avez pour ces produits-là, parce que des fois, c'est des choses dont en fait vous, vous n'avez pas besoin parce que vous n'êtes pas du tout le client cible. Et du coup, c'est pas toujours pertinent pour vous de dévaliser la boutique des, des autres, même si c'est vos proches et que vous les aimez. Mais figurez-vous que dans le matériel, souvent, on pense beaucoup à l'achat voilà, direct, mais il n'y a pas du tout que ça. C'est-à-dire que dans le matériel, il y a aussi ce qui va être de l'ordre de l'investissement. Vous pouvez investir dans cette entreprise. Et là, je ne parle pas, bien entendu, d'action en bourse ou quoi que ce soit, mais je parle, par exemple, d'investir dans du matériel. Voilà, si vous savez que cette personne qui lance son activité, elle a besoin d'un truc en particulier, que pour l'instant, bah, c'est un peu tight parce que, elle a mis le gros de son investissement dans du matériel un peu de base, mais que ce qui l'aiderait à aller au niveau supérieur, c'est d'avoir peut-être telle machine qui fait ci ou ça, ou tel matériel, tel outil qui fait ci ou ça. Ça peut être d'une grande aide de lui offrir, que ce soit vous, tout seul ou collectivement, ce matériel dont elle a besoin, ce petit truc qui va lui permettre de bah, simplifier son travail, peut-être de gagner du temps, peut-être de simplifier son process. Bref, vous connaissez mieux ces entreprises que moi. Mais voilà, je voulais souligner que le, la, le soutien matériel, c'est pas forcément que de l'achat, c'est aussi peut-être voilà, de, peut de l'aide à l'entreprise, des choses que la personne ne peut pas encore se payer, mais que du coup, bah, vous lui faites euh, économiser de l'argent in fine parce qu'elle ne sera pas obligée d'acheter cet outil que vous lui avez acheté ou je ne sais quoi. Le soutien financier, ça peut aussi être indirect, dans le sens où, bon ça, ça se chevauche un petit peu avec ce que j'ai mis dans le soutien professionnel, mais c'est ce truc de, vous pouvez aussi lui ramener des clients à cette personne. Donc ce ne sera pas forcément vous qui allez faire l'achat, mais ça va être vous qui la met en contact avec des personnes qui peuvent être intéressées par son travail, des personnes qui pour le coup ont besoin de ses produits ou de ses services et ça peut être n'importe quoi. Par exemple, je vais prendre mon cas pour un petit peu illustrer. Euh, moi, ce qui m'aide en fait au quotidien, c'est d'une part, bah, bien sûr, les achats que les gens font. Mais c'est aussi quand des fois, on me met en contact avec telle personne qui a envie d'apprendre la broderie, qui a besoin d'outils pour apprendre la broderie. Et du coup, bah moi, j'ai voilà, mon compte Instagram, j'ai mes outils sur mon site internet, que ce soit des outils gratuits ou payants. Et la personne, après, elle fait son tri. Mais je ne l'aurais jamais connu si quelqu'un nous avait pas mis en contact, et en l'occurrence, quelqu'un que moi, je connais. Ça peut aussi être, et ça, ça m'est arrivé très récemment, quelqu'un du coup que je rencontre et qui me met en contact avec un lieu qui peut accueillir des ateliers de broderie. Donc là, c'est encore un truc un petit peu, un, un truc encore plus intermédiaire. Mais du coup, j'ai pu être mise en contact avec ce lieu qui pouvait accueillir des ateliers. Le lieu a dit oui. Et on a fini par pouvoir organiser un atelier sur place où du coup, bah, les gens peuvent s'inscrire et ça me ramène potentiellement de nouveaux clients qui ne connaissaient pas ma boutique et qui vont pouvoir participer d'une part à l'atelier et puis après, vont pouvoir visiter ma boutique et voir s'il y a des produits qui les intéressent. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'est un soutien qui est matériel aussi, même si ce n'est pas direct, parce que la personne, elle débourse rien de son côté, mais c'est un soutien qui, in fine, va pouvoir permettre de gagner des clients, de gagner potentiellement des ventes ou en tout cas des opportunités professionnelles assez pour le matériel, j'aurais pas envie de trop vous mettre mal à l'aise, même si encore une fois j'estime que c'est une question qui doit se poser et qui est tout à fait légitime et qu'on doit tous se poser même si ça nous met mal à l'aise parce que culturellement, bah, c'est pas, pas des discussions qu'on a envie d'avoir ou des réflexions qu'on a envie d'avoir ça n'empêche que c'est important. Maintenant on va passer à, <rire> j'allais dire une, euh, une forme de soutien qui est gratuite pour le coup, mais qui n'est pas toujours plus facile à donner finalement donc en fait, même malgré le tabou de l'argent, des fois c'est encore plus facile que de donner la deuxième forme de soutien dont je voulais parler, c'est le soutien émotionnel. Et alors là, on rentre dans une, un océan de possibilités, parce que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents, chaque personne est aussi en capacité de donner différentes choses. Donc, ça va être très compliqué de faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut rentrer dans le soutien émotionnel. Ce qui est un peu embêtant, parce que comme j'ai dit, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire, et du coup, c'est quand même bien d'avoir des guidelines. Mais j'ai noté quelques petits trucs qui, moi, m'ont beaucoup aidé cette année et qui, euh, je pense, sont... font un peu l'unanimité quand même, je pense, dans les personnes qui se lancent à leur compte. D'une part, il y a le soutien moral. Et le soutien moral, c'est vraiment le B à bas, c'est vraiment le truc de bah, « je suis là pour toi euh, ». Je peux t'écouter, te plaindre sur ton entreprise qui ne marche pas, sur le fait que tu as trois ventes sur ta boutique Etsy alors que ça fait trois mois que tu as commencé, sur euh, le problème que tu as avec ton fournisseur, sur, sur n'importe quoi en fait. « Je suis là pour t'écouter ». Euh, je suis là pas forcément pour te donner des conseils, ça peut être le cas mais ça l'est pas forcément. Mais voilà je vais quand même t'apporter de l'écoute active, je vais être là si tu as besoin de décompresser à un moment donné, je vais être là si tu as besoin d'aide à un moment donné pour charger un truc ou préparer euh, des commandes et que euh, tu es un peu surbooké. Voilà ça peut revêtir plein de formes mais si je devais le résumer ce serait vraiment être là. Et être là et avoir une présence positive parce qu'on peut être là et avoir une présence hyper négative et au final faire plus de mal que de bien dans l'affaire. Mais là, je parle vraiment d'être présent et d'avoir une attitude positive, une attitude d'écoute, une attitude où on reçoit ce que la personne a donné. Parce que oui, en fait, il y a des jours où on va être super content de parler de notre entreprise parce que ça marche bien, parce qu'on a eu un échange chouette avec un client, parce qu'on a rencontré telle personne qui nous a parlé de collaborer ensemble sur telle ou telle action. Et puis en fait il y a des jours où ça s'est mal passé, il y a des jours où en fait c'est euh, la troisième semaine d'affilée où on n'a pas de commande, il y a des jours où on a fait un marché et euh, quasiment personne n'est venu, on n'a pas eu de vente, il y a des jours où même sans qu'il ne soit rien passé de spécial en fait on a vraiment des doutes sur notre projet, sur la finalité du truc, sur est-ce que ça a vraiment du sens, est-ce que euh, est-ce qu'on n'est pas en train de foncer dans le mur et est-ce que encore une fois on ferait pas mieux de retourner à notre ancienne situation qu'on a quittée pour des raisons euh, très valides mais qui maintenant nous paraît pas si mal. Et dans ces jours-là du coup, l'important c'est d'être là. C'est même pas forcément encore une fois d'apporter des solutions, c'est toujours bienvenu si euh, s'il y a des solutions un peu concrètes euh, et qui répondent vraiment aux besoins de la personne, mais si c'est pas le cas, c'est même pas grave en fait, mais juste être là, proposer de sortir, faire un tour, proposer de faire une activité qui va nous changer les idées, euh, demander aussi bah, en fait qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que de fait euh, on peut pas savoir, euh, on n'a pas voilà, une espèce de science omnisciente où on serait calé sur tous les types d'entreprises et tous les domaines d'activité et on pourrait donner des, des conseils incroyables et vraiment trouver les actions directes à mettre en place pour soutenir concrètement la personne. Mais en fait, rien n'empêche de demander directement à la personne. Bah en fait, écoute, là je vois que tu galères, là je vois que ça te pèse. Dis-moi, est-ce que je peux t'aider d'une façon ou d'une autre Et si c'est dans mes cordes, si j'en ai, ai les moyens, le temps, euh, euh, l'espace mental, euh, l'énergie de le faire, bah je, je t'aiderai en fait. Et juste savoir que cette possibilité est là, ça change tellement de choses. Parce que, en fait, souvent, on va quand même essayer, parce que si on a fait ce genre de projet, c'est qu'on aime bien se débrouiller, la vérité. Donc on va quand même essayer de faire les choses nous-mêmes, on va quand même essayer de s'en sortir tout seul. Mais juste savoir... Que potentiellement, si un jour on est vraiment galère, de savoir qu'il y a une personne, même plusieurs, c'est encore mieux quand il y en a plusieurs, qui sont là, qui sont prêtes à passer à l'action si on leur dit Bah en fait, moi là j'ai besoin que tu mettes sur, sur ce truc là parce que je m'en sors pas et, et je vois que le temps file et que cette, cette problématique n'avance pas. Rien que savoir ça, ça enlève un poids des épaules où on se dit Bah en fait là je galère, c'est un fait, je m'en sors pas, j'ai des difficultés, mais je vais essayer de tenir et je sais que si là je passe un palier où vraiment ça ne va plus du tout, je sais que j'ai des gens qui sont là et qui seront là pour moi, pour me prêter un canapé si j'ai besoin de prendre l'air ou si j'ai plus d'appart là tout de suite parce que je peux plus payer mon loyer. De savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous aider sur certains trucs si on n'a pas le temps de tout faire et que là on se sent vraiment débordé et que qu'on sait que là on va pas tenir niveau santé si on continue à tout faire. Voilà, juste savoir que le potentiel et là, ça ne veut pas forcément dire qu'on va l'utiliser, ça ne veut pas forcément dire qu'on va du coup euh, se décharger complètement sur les autres, parce qu'encore une fois, franchement, quand on fait ce genre de projet, c'est qu'on aime bien euh, faire les choses nous-mêmes, et on a un petit peu l'orgueil aussi de se dire « Ah oui, moi, je fais tout toute seule ou je fais tout tout seul, et, et je m'en sors, il n'y a pas de souci. » Donc, vous inquiétez pas que a priori, vous n'allez pas être très 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 sollicité si vous proposez cette aide-là, mais juste le fait de savoir que c'est possible, c'est déjà un soulagement. Et j'ajouterai un autre truc aussi auquel je viens de penser là tout de suite, c'est que le soutien moral ça peut même être aussi bah en fait tu sais t'as le droit de t'être trompé et je te jugerai pas pour ça, t'as le droit d'avoir fait des erreurs et je te jugerai pas pour ça, parce qu'un autre truc dont j'ai pas parlé mais qui est une réalité aussi quand on fait ce genre de projet, et ça pour le coup je l'ai vécu avec tout le monde, que ce soit les personnes qui m'ont soutenu les personnes qui m'ont pas soutenu c'est qu'on se sent toujours obligé un petit peu de prouver qu on n'a pas fait de la merde dans le sens où la plupart du temps, du coup, on quitte un job... Euh, alors pas toujours, il hein, y a d'autres types d'histoires de gens qui se mettent à leur compte, donc c'est pas toujours ce narratif-là, mais souvent c'est quand même ça, c'est qu'on part d'un truc, on fait un test, ou alors on quitte pas un job, mais juste euh, on a envie de tenter ça, et en fait les gens sont un petit peu dubitatifs. Nous aussi on est dubitatifs, la vérité, mais on se lance quand même, parce que souvent voilà, on a des raisons de le faire, qui sont propres à chacun et chacune. Mais en fait le truc c'est qu'il y a tellement une ambiance autour de ça qui est un peu dans le... Ah ouais, en fait, c'est cool. Même les gens qui trouvent ça super cool, on me dit toujours Ah, c'est trop bien. Moi, j'aurais pas le courage de faire ça. Et en plus, c'est souvent des gens qui, à côté de ça, te disent J'aimerais trop faire un projet comme ça. J'aimerais trop me mettre à mon compte. J'aimerais trop voilà avoir, entre guillemets, les avantages d'être à son compte. Mais je suis pas prêt à gérer les difficultés qui vont avec. Et les difficultés sont toujours, euh, bah, bien sûr, euh, vues comme énormes. Et de fait, elles sont énormes. Euh... Tout comme les bénéfices sont énormes aussi, on va pas se mentir, c'est un peu un truc où bah, tu prends ce qu'il y a à prendre et puis bah, le reste tu subis ce qu'il y a à subir aussi, comme dans toute situation professionnelle parce que le travail c'est de la merde mais... Bon, vu qu'on est obligé de travailler, chacun choisit sa peine. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que moi, cette année, même quand j'ai rencontré des gens, même quand j'ai eu des proches qui m'ont grave félicité, m'ont dit « Oui, je suis fière de toi. C'est vraiment trop bien de se lancer dans ce genre de projet. Moi, j'aimerais trop, mais j'ai pas le courage. Franchement, tu es hyper courageuse, tu es hyper forte, etc. Bah, » Du coup, il y a un truc où tu dois quand même te mettre à niveau de ça, alors que toi, c'est pas forcément déjà l'image que t'as de toi, hein, parce que ça, chacun son histoire, mais en fait, des fois, tu commences l'entrepreneuriat sur des échecs, sur des trucs pas drôles qui te sont arrivés, et en fait, c'est pas que t'as eu du courage plus que ça, mais c'est qu'en fait, là, la situation que t'avais avant, elle était insoutenable, et du coup, bah, tu as choisi ce, cette voie-là, parce que t'avais besoin d'avoir un environnement professionnel où tu faisais tes propres choix, t'avais besoin d'avoir un environnement professionnel où tu choisissais avec qui tu travaillais, tu choisissais tes horaires, tu peux gérer l'émission, tu peux choisir l'émission sur laquelle tu travailles ou non et du coup bon tu te sens pas toujours hyper courageuse des fois tu te dis juste bon en fait là c'est le seul deal que j'ai trouvé qui marche à peu près pour moi donc bon chaque, chaque histoire est différente euh, je dis ça parce que j'en ai discuté aussi avec d'autres gens et on a tous et toutes un parcours différent donc, euh, donc voilà mais toujours est-il que du coup j'ai remarqué qu'il y a vraiment ce truc, euh, bah, en fait il y a une espèce de fascination pour ça mais en même temps on se dit ouais mais quand même c'est pas aussi simple parce que si c'était aussi simple du coup bah beaucoup plus de gens le feraient parce que bien sûr, si les résultats étaient immédiats, si euh, on arrive tout de suite à se dégager à un vrai salaire euh, sans être dans la précarité pendant X mois, voire X années, bien sûr que beaucoup plus de gens auraient envie de larguer leur milieu professionnel absolument toxique et se lancer à leur compte, bien entendu. Du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc aussi inconscient où nous, on essaie de prouver que voilà, c'est pas si mal et qu'on n'a pas fait d'erreur parce qu'en fait, il y a les gens euh, qui... Encore une fois, même s'ils sont très contents pour nous, bah, sont un peu en mode euh, « oui, du coup, ça va, euh, tu t'en sors ». Et en fait, t'as pas envie de leur dire à ce moment-là « ouais, en fait, je galère et je m'en sors pas ». Et des fois, euh, des fois, je me remets vraiment en question et je me dis « est-ce que j'aurais dû faire ça ?» parce que t'as pas envie de leur vendre ce truc-là, parce que tu vois dans leurs yeux qui mettent beaucoup de choses en ta personne, qui mettent beaucoup d'espoir, qui mettent, bah encore une fois, qui, qui sont vraiment fascinés par ce projet-là et du coup, t'as pas envie de casser un peu le truc et de commencer à raconter tes galères parce qu'en voilà, qu plus, t'as de la fierté. Enfin bon voilà, je vais pas vous faire tout le truc, mais en tout cas, t'as envie de montrer que ça marche et après, il y a encore pire, il y a les gens qui ne t'ont pas soutenu et donc là c'est encore pire parce que t'as pas envie de leur dire ouais en fait t'avais grave raison il y a six mois quand tu m'as dit ne fais pas ça parce qu'en fait là je, je, je m'en sors pas et, euh... et du coup j'aurais dû t'écouter. Parce qu'il y a un espèce de truc où en fait tout ce que t'as envie de faire c'est de prouver à la personne en face qu'elle avait tort et que toi t'étais légitime à lancer ton projet, t'étais légitime à croire en ton projet même si eux n'y croyaient pas. Et du coup ça, ça je peux vous dire c'est vraiment terrible parce que bah, en fait, ça, ça fait juste que tu peux plus discuter avec les gens sincèrement sur ce qui se passe quand ça se passe bien, bah tu, tu le dis, mais quand ça se passe pas bien, parce que ça arrive, et encore une fois, moi j'ai eu des moments cette année où ça s'est super bien passé, il y a des moments où j'étais en mode, oula, là là en fait ça ne marche plus du tout, qu'est-ce qui se passe Et en fait, tu ne peux plus avoir de discussion honnête avec les gens de ton entourage, certains plus que d'autres bien sûr, mais en, en, en général, parce que tu dois garder cette façade que, bah en fait, ouais ça va, parce que sinon ça remet en question à peu près tous les discours que tu as pu avoir, tous les trucs où toi tu dois argumenter pour ta pomme, et tu peux plus te mettre dans ce cadre de, bah, en fait, on va échanger et je vais pouvoir livrer un petit peu mes ressentis, mes craintes, mes doutes, euh, honnêtement. Et pour reboucler, parce que j'ai fait une digression, mais qui était très importante, parce que j'avais pas prévu d'en parler dans le podcast, mais très, très importante pour cet épisode. Pour en revenir, du coup, au soutien moral, moi, je pense que c'est important de bien verbaliser et de manifester qu'on n'est pas là pour gagner euh, un espèce de concours d'éloquence ou une joute verbale euh, quelconque. Et ça, ça peut être dur, hein, parce qu'on a tous des gens dans notre entourage, peut-être qu'on est cette personne, peut-être qu'on est cette personne et qu'on en a en plus dans notre entourage, mais il y a toujours des gens avec qui on a envie de juste gagner. On a envie de gagner la discussion, on a envie d'asseoir un espèce de truc, de « j'ai raison, et toi tu as tort, et tu aurais dû m'écouter, parce que je représente telle ou telle figure ». Mais en fait, derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on se met dans ces rapports de force là dans la discussion, bah, en fait, on, on tue petit à petit les discussions honnêtes qu'on peut avoir avec bah, les gens de notre entourage, et en l'occurrence, bah moi, quelqu'un qui essaie de me prouver par A plus B à chaque fois qu'on discute que mes idées ne sont pas bonnes, que mes projets n'ont aucun sens, que j'aurais pas du tout dû faire ça dans ma vie, que j'ai pris des décisions vraiment foireuses, bah, en fait, j'ai pas envie de dire concrètement ce qui se passe parce que je me sens pas assez à l'aise dans cette discussion pour pouvoir dire, bah oui, là, en fait, c'est ça qui se passe et ça me fait ressentir ça. Et du coup, bah, là, en fait, en ce moment, je suis un peu en doute. Je me pose des questions sur la finalité de ce truc. Est-ce que je partirais pas dans une autre direction Parce qu'en fait, la personne... En face, on a juste peur qu'elle s'en serve, qu'elle se serve de ces doutes-là, qu'elle se serve de ces scrupules-là, bah pour servir son discours à elle. Et là, je peux vous dire qu'après, c'est fini. Hein. Et ça, je le dis d'expérience, quand on rentre dans ce rapport de force-là, dans la discussion, c'est terminé. Après, on n'a plus de discussion, à part si, à un moment donné, effectivement, il y a une prise de conscience de l'un ou de l'autre des côtés que, que la dynamique, elle est, elle est partie comme ça, et que, et que soit on change de dynamique, soit on ne discutera plus jamais de façon constructive. Mais du coup, oui, apporter du soutien moral, c'est aussi créer un espace de discussion où c'est possible en fait, d'être honnête sur ce qui se passe, où c'est possible d'être vulnérable, où c'est possible de dire, bah, en fait, là, euh, en ce moment, euh, j'ai le moral complètement à plat et, euh, et je ne crois plus du tout en mon projet et je suis en train de tout remettre en question, mais en même temps, j'ai investi des trucs dedans et, et je n'ai pas envie que ce soit pour rien. Bah, en fait, c'est bien de faire sentir à cette personne que si ce moment arrive dans la discussion, ce ne sera pas une occasion pour vous, nous, enfin euh, la personne de l'autre côté de la, de la table de gagner un débat à retardement, de dire ah bah ben voilà tu vois il y a six mois j'avais raison quand je t'ai dit de pas faire ça et tu m'as pas écouté et maintenant voilà finalement qui, qui, qui c'est qui avait raison c'est moi, parce qu'en fait la personne elle, elle a pas envie d'entendre ça, surtout si, euh, encore une fois, hein, vous vous imaginez vous créez un projet de toute pièce parce que vous avez une passion x ou y ou parce que a... vous avez envie de faire ça dans votre vie à, à cet instant-là le truc ne marche pas et les, les gens commencent déjà à danser sur la tombe de votre projet c'est horrible en fait de faire ça donc bref, je vais clôturer sur le soutien moral parce que j'en ai beaucoup parlé mais c'est quand même important et encore une fois, oui c'est plus difficile je pense de mettre en place ce genre de discussion que de sortir sa carte bancaire et de faire un petit tour sur la boutique de la personne euh, oui c'est effectivement plus dur d'instaurer des contextes Discussion où on peut se dire très honnêtement là ça va, là ça va pas, et euh, sans avoir peur en fait de, de se faire embusquer dans un endroit où on n'a pas envie d'être parce que c'est pas le moment de gagner une joute verbale ou de prouver que euh, X ou Y avait raison parce qu'en fait on s'en fiche de qui a raison. Là ce qui se passe c'est ça, et si vous n'êtes pas là pour la personne, et ben encore une fois vous méritez pas d'être là quand elle a réussi. Bref, au-delà du soutien moral, dont ce que j'avais appelé le, le soutien émotionnel pour ce point là. Il y avait aussi montrer de l'intérêt, donc là je vais aller plus vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur le soutien moral, mais voilà, montrer de l'intérêt, c'est pas euh, du coup se cantonner à juste être un soutien de, ah oui, bah du coup, euh, tu peux me parler, je suis là, et ça rentre un peu dans le soutien moral aussi, bien entendu, mais c'est vraiment dire, bah en fait, poser des vraies questions sur l'activité de la personne, montrer de l'intérêt, montrer de l'enthousiasme, ça permet aussi de gagner en confiance en soi quand on parle de son projet. Franchement, moi je pense que les moments où mon entreprise a le plus avancé dans ma tête, enfin c'est-à-dire... Euh, dans la conception des produits, dans euh, l'organisation, la, la construction de ma boutique. C'est les moments où j'en ai parlé avec d'autres gens qui étaient intéressés, parce que du coup, tout de suite, ils posent beaucoup de questions. Moi, des fois, des questions où on m'a posé des calls, où je me suis dit, ah, en fait, j'avais pas du tout réfléchi à cet aspect-là du produit, j'avais pas du tout réfléchi à cet aspect-là du concept, et en fait, ça n'aurait pas pu arriver si j'avais pas discuté avec des gens qui étaient assez intéressés pour me poser des vraies questions. Parce que, bon, en plus, moi, j'ai ce truc, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais... Euh, en l'occurrence, l'activité que j'ai lancée est principalement en ligne, même s'il euh, y a des, petits, des fois des petits événements en physique, mais la majorité du, du truc est en ligne. Et du coup, c'est un peu plus difficile d'échanger avec les gens et d'échanger avec les potentiels clients et de, de voir un petit peu quels sont leurs questionnements parce que juste, on leur parle pas tant que ça. Et, et voilà, on, on va poster des trucs sur les réseaux sociaux, on va poster des trucs sur le site internet, on va écrire des newsletters, etc. Mais on n'a pas tant de retours que ça par rapport à ce qu'on produit vu le nombre de personnes qui le voient. Et du coup, le fait d'en discuter en face à face avec des gens qui prennent le temps de s'intéresser au truc, d'essayer de comprendre un peu les tenants, les aboutissants du projet, qui posent des questions très concrètes, des fois qui te semblent un petit peu... Euh, tu te dis, ah ouais, c'était pas du tout clair en fait, parce que si la personne pose cette question-là, c'est que dans la façon dont je présente le projet, c'est pas clair. Bah du coup, moi, ça m'a permis de vraiment beaucoup avancer. Donc, intéressez-vous au projet de vos amis et de votre entourage, de vos proches, tout ce que vous voulez Intéressez-vous à ce qu'elles font parce que potentiellement, bah, encore une fois, vous allez être des super tremplins aussi pour euh, leur activité, pour le développement de leur concept, etc. etc. Donc ça, c'était pour l'intérêt. Et le dernier truc que j'ai mis, c'était du coup les encouragements. Mais ça, je l'ai un peu bien détaillé, je pense, dans le soutien moral. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est bien aussi de le, de le souligner parce que, bah, en fait, des fois, c'est des trucs qu'on pense pas à faire parce que on a toujours tendance à se dire que notre amour est évident et que la personne en face, elle doit savoir que finalement, on l'encourage et qu'on est derrière elle, eh bien, pas forcément. Surtout quand on commence une activité comme ça, que tous les quatre matins, on a l'impression d'être un échec ambulant, Et bien, ça fait du bien, des fois, d'avoir juste un petit message, d'avoir une petite marque d'attention qui montre que bah en fait, on a des gens derrière nous, et qu'on a des gens qui, surtout, pensent qu'on est dans la bonne voie, qu'on a fait des choix qui sont tout à fait légitimes, qu'on a fait des choix qui ont du sens. Bah, je peux vous dire que ça peut changer une journée, ça peut même changer une semaine, et nous permettre des fois de nous remettre au travail quand, euh, quand on a un petit coup de mou, un petit... Euh... Moi, je me rappelle au tout, tout, tout début, quand j'ai commencé, même avant que je me déclare, mais j'ai un peu arrêté de le faire au bout d'un moment, mais j'aurais pas dû parce que c'était vraiment cool, je notais quelque part tous les mots gentils que je recevais sur mon projet. Euh, même quand il n'était pas sorti et que j'avais juste des encouragements des gens qui me disaient qu'elles attendaient mon projet et qu'elles étaient trop impatientes de voir ce que ça allait donner. Mais ben en fait, j'avais noté, je notais vraiment euh, les petits mots doux des gens les, les petits mots d'encouragement, les, les trucs qui me faisaient un petit peu... Enfin, qui me reboostaient, quoi. Et je peux vous dire que ça fait la diff. Et que, clairement, oui, on les relit quand ça va pas. Et ça nous donne de l'énergie pour continuer la journée et pour continuer à travailler sur nos projets. Donc, n'hésitez pas à ne pas être avare dans vos encouragements. Le dernier type de soutien dont je voulais parler, cet épisode va être très long, mais il le vaut bien. Pour finir sur les types de soutien, et en tout cas, ce que moi, j'ai trouvé important cette année pour moi, c'est le soutien professionnel et ça, c'est il y a plusieurs types aussi il y a un peu le, ce que j'ai dit tout à l'heure de créer des opportunités pour euh, vos proches. Donc euh, voilà, amener des clients, faire rencontrer des gens. Euh, D'ailleurs, faire rencontrer des gens, ce n'est pas forcément faire rencontrer des clients, mais c'est faire rencontrer des potentiels collaborateurs, des potentiels partenaires sur euh, bah, certaines actions, certains événements qu'on peut co-créer ensemble. Parce que surtout, il faut se dire un truc, c'est que quand on commence, en fait, on n'a pas de réseau en général, à part si on se met à son compte dans une, un domaine dans lequel on travaillait déjà avant ou dans lequel on connaît des gens euh, très forts qui connaissent euh, plein d'autres gens. Mais sinon... En vrai, on n'a pas de réseau, on n'a pas les bons contacts, on n'a pas aussi les mauvais contacts, et du coup, on peut se faire avoir. Et du coup, c'est important de faire du lien dès qu'on peut. Voilà, encore une fois, moi, j'ai tout à l'heure pour la broderie, on m'a des fois mis en contact avec des gens, et je me suis dit, moi, oh là là, va falloir encore que je parle avec des gens, j'adore, spoiler, non, j'adore pas du tout. Et en fait, bah, c'est des personnes avec qui j'ai pu travailler après, c'est des personnes qui sont avérées être des super collaborateurs, super collaboratrices, et c'est clairement des gens que j'aurais pas rencontrés aussi vite, voire pas du tout, s'il n'y avait pas quelqu'un qui soit m'avait mis en contact direct, soit m'avait conseillé d'aller les voir en disant, bah, eux je les connais, euh, j'ai déjà travaillé avec eux, ils sont super, euh, va voir si eux sont intéressés pour travailler avec toi. Du coup, c'est très très important, n'importe quelle euh, idée que vous pouvez avoir, moi j'ai fait des appels là récemment sur Instagram en disant, bah voilà, moi je propose ça en ce moment, si vous avez des gens intéressés, si vous avez des lieux qui pourraient être intéressés et que je peux contacter, j'ai eu plein de réponses, j'ai eu plein de gens qui se sont mobilisés, et franchement ça m'a fait chaud au cœur, je vous le dis, s'il y a des gens qui ont participé à, à cette aide collective, qui sont là en train d'écouter le podcast, ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur, même si ça n'a pas toujours abouti sur quelque chose de concret, j'ai quand même eu plein de contacts professionnels qui... J'en suis sûre, vont me servir à un moment donné dans ma vie. Et même s'ils ne me serviront pas, en vrai, je vais vous dire la vérité, j'étais juste contente de savoir que j'avais des gens qui assuraient mes arrières, qui étaient là, quand j'avais besoin de quelque chose, que je lançais un appel, qui se sont mobilisés, qui ont contacté leurs potes, qui ont contacté les petits commerces de proximité, euh, qui sont dans l'artisanat, les petits marchés euh, du coin. Enfin, franchement, c'était, ça m'a fait vraiment... J'ai pas d'autres mots, ça m'a fait chaud au cœur. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et vous inquiétez pas, je vous ressolliciterai encore euh, allègrement puisque je vois que vous êtes là et que, en plus, ça marche concrètement. je, je Professionnellement, ça marche. Donc voilà, ça peut être vraiment de l'aide professionnelle dans le sens aider concrètement euh, l'entreprise bah, à gagner du, des clients ou, ou gagner des collaborateurs, des collaboratrices. Mais ça peut aussi être donner des conseils. Alors ça, je veux juste mettre un petit attention parce que moi aussi, j'ai eu ce truc de, des conseils, c'est très cool. Mais les conseils de personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui, je pense, hein, la plupart du temps ne pensent pas à mal, mais en fait euh, vont un peu te bombarder de conseils des fois, alors qu'en fait ils connaissent pas trop ton domaine, alors qu'en fait eux n'ont jamais, euh, soit euh, euh, bah, se sont jamais mis à leur compte ou n'ont jamais trop connu de gens qui se sont mis à leur compte bah, des fois en fait c'est un peu contre-productif parce que non seulement, bah, toi t'as envie aussi, parce qu'en en fait c'est très facile moi aussi j'avais plein d'idées pour les gens qui lançaient leur entreprise quand j'en avais pas lancé une, et je peux vous dire que quand on le fait, il <rire> y a beaucoup de trucs qui s'empilent d'un coup. Et oui, en fait, on sait que, par exemple, des fois, on sait que concrètement, ce serait plus efficace de faire ci ou ça. Mais en fait, les actions qu'on va devoir mettre en place pour faire ce truc-là, pour l'instant, on n'a pas le temps de les mettre en place correctement. Et en fait, le truc, il va être bancal si on le fait maintenant, alors que la solution qu'on a pour l'instant, elle n'est pas optimale. Euh, on perd des fois, des fois un peu d'argent parce qu'on passe par des plateformes externes, etc. Mais elle marche. Et du coup, ça permet de faire rouler le truc. Et en fait, des fois, on a des gens qui vont un peu euh, bah, nous donner plein de conseils, et des fois c'est compliqué à gérer ce truc de, bah en fait t'as une personne en face de toi qui veut te donner des conseils qui, et ça je ne remets pas du tout en question, hein, mais qui veut bien faire qui veut t'aider au final mais des fois en fait c'est des conseils qui sont pas bons, et encore moi ça va parce que j'ai pensé beaucoup d'outils de, de, en ligne et de contenu en ligne et du coup je, il y a, y a des fois où je vois un peu le truc arriver, je me dis non en fait là ça va pas marcher ce truc parce qu'en fait j'ai j'ai lu assez de trucs en marketing pour savoir que ça ça ne marchait pas même si bien sûr encore une fois il faut être humble et je ne sais pas tout mais du coup il y a des moments où je me dis mais en fait je pense que des fois j'écoute aussi des trucs et comme moi j'ai pas, enfin, pas les infos mais en fait je chope des infos qui sont pas bonnes parce que la personne en face de moi elle ne connaît pas assez de choses elle a pas de connaissances suffisantes sur le sujet et pour autant elle me distribue ses conseils avec une assurance comme si elle avait fait un master dessus donc bref euh, tout ça pour dire il faut être vigilant vigilante sur les conseils, parce que des fois, un mauvais conseil, c'est encore pire que ne n'apporter aucun soutien. Parce qu'au moins, quand on n'apporte pas de soutien, bon, la personne se sent mal, parce qu'elle se dit « Ok, je suis pas soutenue », mais au moins, elle n'a pas des conseils qui peuvent l'emmener vraiment vers la catastrophe. Et du coup, bon, il faut être précautionneux avec les conseils qu'on donne, et il faut être ouvert à la discussion aussi, parce que moi, des fois, ça m'est de... Bah, qu'on me dise un truc et je dis oui mais en fait tu vois dans mon domaine c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a ça et ça qui rentre en compte et après on peut en discuter et c'est ok et il n'y a pas de souci et, et moi enfin euh, je dis pas hein, j'ai eu de très bons conseils qu'on m'a donné euh, certains autres euh, bah, que j'ai essayé de mettre en place ça n'a pas trop marché c'est la vie c'est pas grave tant que c'est pas des gros risques que je prends euh, je suis ouverte bien sûr à tous les conseils qu'on peut me donner mais voilà, être précautionneux quand même pour pas envoyer les gens dans le mur. Et en plus après dire, tu vois je te l'avais dit, ça c'est vraiment je pense le pire qu'on puisse faire. Mais j'imagine que si vous êtes là pour soutenir vos potes, c'est pas vos potes et vos proches, c'est pas pour ça que, enfin, c'est pas vers ça que vous allez vous lancer. Et du coup je clôture cette partie sur comment soutenir concrètement. Ça a pris du temps, je suis désolée, mais c'était un peu quand même de base. J'ai rajouté un petit peu des trucs avant et après, mais le gros du sujet c'était quand même comment soutenir vos proches. Donc j'espère que j'ai apporté assez d'informations pour que vous ayez des, des choses à travailler, des choses à repenser, des choses à appliquer. J'espère vraiment que ça va vous aider. Alors l'avant-dernier truc dont je voulais vous parler avant de clôturer l'épisode, euh, moi je l'avais noté dans mes notes comme « comment ne pas soutenir ». Et en fait, ça faisait référence à ces cas-là dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, où on est vraiment persuadé que la personne en face de nous, elle part dans le mur, euh, son truc, il n'est pas, pas viable, euh, elle se met potentiellement matériellement en danger, parce que bah oui, des fois, enfin, je veux dire, moi, ça ne m'est pas trop arrivé, parce que la broderie, ça reste quand même assez, euh, assez abordable de façon générale, mais il y a des entreprises où pour les lancer, en fait, on doit faire des prêts et euh, avancer énormément d'argent, et du coup, j'entends que euh, des fois, quand on est un peu la personne qui est sur le côté, qui observe tout ça de loin, on se dit, oulala, oh là là, mais euh, qu'est-ce que cette personne fait Et est-ce qu'elle est sûre d'elle Parce qu'après, sinon, elle a peut-être potentiellement euh, 100 000 balles à rembourser à la banque, et ça va être très compliqué. Donc ça, j'entends. Mais déjà pour moi, comme je viens de le dire, il faut vraiment séparer euh, le, le truc de est-ce qu'il y a un danger réel ou est-ce que c'est un danger que nous on perçoit mais qui n'est pas forcément réel. Parce que je, je, je pense, et je pense que c'est important de le dire aussi, qu'il y a plein de fois où l'inquiétude elle n'est pas forcément bien placée et que si on se penche un peu sur le projet, si on y réfléchit réellement, si on l'étudie réellement, on se rend compte que c'est pas si banal que ça et qu'au pire du pire ça marche pas. Enfin moi je sais que au pire ça marche pas, bah, j'aurais plus trop d'économies puisque j'avais économisé avant euh, de, pour, quand j'étais à mon enceinte, j'avais économisé pour ce projet, bah, j'aurais clairement bouffé mes économies, mais bah, je chercherais un autre travail. Et, et voilà, enfin, j'aurais pas un prêt à rembourser à la banque qui me met potentiellement en galère, et où là, bah, matériellement, je me suis mis en danger. Quoi. Mais bon, il y a des gens pour qui c'est le cas, et du coup, dans ce cas-là, s'il s'avère réellement qu'il y a un danger, qu'il y a une situation qui est très compliquée, Là, effectivement, j'entends que on n'a pas forcément envie d'être euh, dans le soutien inconditionnel. Ceci étant dit, je pense que on peut toujours apporter du soutien moral, on peut toujours apporter du soutien professionnel et on peut toujours apporter du soutien matériel, même quand on pense que, bon, c'était pas forcément la meilleure idée du siècle. Parce que déjà, des fois, euh, moi je dis, il y, y a du risque, par exemple, encore une fois, si on fait un prêt de 100 000 balles à la banque et que du coup, on s'est mis en danger financier, bah oui mais ça veut pas dire que ça n'a pas marché. si ça marche bah du coup c'était un risque qui était bon à prendre et ça on ne pourra pas le savoir tout de suite et on pourra probablement pas le savoir dans les trois prochaines années donc du coup on peut désapprouver un truc, se dire bon en fait là la personne, enfin euh, cette personne là qui est proche de moi elle a fait un choix que moi j'aurais pas fait parce que elle s'est mise grave en danger et il y a intérêt à ce que son truc marche et du coup là comme je disais tout à l'heure on est tout à fait légitime à verbaliser les scrupules qu'on peut avoir par rapport à cette décision mais après et je reboucle encore une fois, mais après, si la personne prend sa décision et que ça ne vous concerne pas, et que vous, ça ne vous met pas en danger euh, direct, eh bien, figurez-vous que vous n'avez plus qu'à l'accepter. Je suis désolée si c'est pas forcément plaisant à entendre, mais c'est la vérité. Dans ce cas-là, on n'a plus qu'à l'accepter, même si on n'est pas d'accord. Moi, j'ai des gens, hein, des fois, dans mon entourage aussi, qui ont fait des trucs, que ce soit professionnel, personnel, où je me suis dit, ouf, bah, compliqué quand même comme décision, moi, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça. Mais en fait, une fois que la personne, elle l'a fait... Si vous l'aimez, si vous avez envie d'être là pour elle, bah, la vérité c'est que vous n'avez plus d'autre choix que de l'accepter. Après vous pouvez décider de ne pas le faire bien entendu, hein, mais il y aura des conséquences à cette décision aussi. Donc après ça va vous de voir si, si vous assumez les conséquences de, cette, de ce choix-là. Et dernière chose que je voulais rajouter sur ce sujet avant de clôturer, c'est que des fois aussi, et ça c'est encore une question de perception, on a l'impression que la personne elle prend une mauvaise décision, on a l'impression que la personne euh, bah, c'est quelque chose d'irréfléchi, c'est quelque chose qui n'est qui est pas carré, qui est, qui est un peu bancal, euh, qui va pas aller très loin. Et en fait des fois on a l'impression que c'est très très rationnel, mais souvent ça ne l'est pas. Souvent on est pétri encore une fois de biais de toutes sortes, souvent on est pétri de croyances limitantes sur euh, tel ou tel sujet, et du coup en fonction de l'activité que la personne elle a choisi de pratiquer, on va être plus ou moins enclin, encline à soutenir ce projet. Et en fait, ce qui va déterminer ça, c'est qu'est-ce qu'on pense réellement de ce projet Et ouais, des fois, bah, ça fait pas plaisir, mais si on réfléchit bien, on finit par se rendre compte que oui, en fait, on avait des préjugés sur ce que la personne, elle, pratique comme activité et que finalement, nos scrupules, ils n'étaient pas motivés forcément par des choses très rationnelles ou par des intentions extrêmement bienveillantes, mais elles étaient plutôt motivées par les a priori qu'on a sur cette profession qu'elle a décidé de pratiquer. Et là, dans ce cas-là, la responsabilité nous incombe à nous de faire notre travail parce qu'en fait, ce n'est pas la personne d'en face de subir ça. Ce n'est pas la personne en face de vous éduquer et de vous faire changer d'avis sur son activité. C'est un travail que vous, vous avez à faire. C'est une responsabilité que vous, vous avez à prendre. C'est des recherches que vous, vous devez mener. Et une fois que ça c'est fait, pareil, je peux vous assurer que ce sera beaucoup plus facile de soutenir cette personne une fois que vous vous serez débarrassé de ce que vous pouvez penser de cette activité. Et c'est maintenant l'heure de clôturer cet épisode. Et pour clôturer, je ne vais pas refaire un bilan de tout ce que j'ai dit parce que j'ai vraiment dit beaucoup de choses. Mais je voulais terminer plutôt en m'adressant aux personnes, à ces fameuses personnes qui, comme moi, se sont mises à leur compte, comme moi, se sont lancées dans euh, l'entrepreneuriat, voilà, l'artisanat, tout ce que vous voulez. Parce que là, j'ai beaucoup parlé, du coup, à destination des gens qui sont concernés par le fait d'avoir des proches qui se mettent à leur compte. Mais des fois, on a les deux casquettes. Et puis, euh, bah, je sais qu'il y en a plein parmi vous qui me suivent et qui écoutent ce podcast, et qui sont dans les baskets de la personne qui s'est lancée, et qui a des proches, qui des fois soutiennent, des fois soutiennent pas, des fois il bah, y a un peu des deux, c'est un peu souvent le cas d'ailleurs. Et du coup je voulais terminer en m'adressant spécifiquement à vous, et à faire un petit point sur ce que nous, en fait en tant qu'entrepreneurs, euh, artisanes, etc., créateurs, créatrices, ce qu'on peut exiger de la part de nos proches. Parce que ça c'est un gros sujet aussi que moi j'ai dû un peu travailler de mon côté ces années, parce que j'ai eu des phases où, bon bah, il y, y a eu des phases, comme je vous disais, où je me sentais très très bien, très très bien entourée, euh, très très euh, pleine euh, d'amour que je recevais de toutes parts. Il y a eu des phases où, au contraire, je me sentis un peu seule. Il y a eu des phases où je me suis dit, mais où j'étais en colère, où je me disais mais en fait, euh, pourquoi je ne reçois pas le soutien que je pense mériter, que je pense m'être dû de la part de certaines personnes de mon entourage Il y a des fois où j'ai aussi été résignée en me disant, bon bah en fait, peut-être que... Euh, si j'ai pas le soutien de certaines personnes, c'est que je le mérite pas et qu'en fait, euh, ces personnes ont raison et que mon projet, il, il tient à rien, il a aucun avenir et que c'est pour ça qu'elles me soutiennent pas. Du coup, je voulais faire un petit point là-dessus. Après, euh, voilà, ça fait qu'un an que j'ai commencé. Il est possible que l'année prochaine, j'ai d'autres choses à ajouter sur le sujet et d'autres messages à faire passer. Mais moi, ce que j'en dis maintenant, à l'heure actuelle, en, quand j'enregistre cet épisode de podcast en novembre 2023, c'est que j'estime que nous, en tant que créatrice, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse, en tant qu'artisan, artisane, on a le droit d'exiger de la part de nos proches le soutien tel que je l'ai décrit dans cet épisode. Et encore une fois, sans condition, encore une fois, sans euh, diaporama à faire pour expliquer en long, en large et en travers pourquoi ce serait bien quand même qu'ils nous soutiennent. Je pense que c'est un droit, parce que de la même façon, c'est un devoir pour nous, pour nos autres proches qui se lancent dans des projets personnels, qui... Se lance dans l'aventure de faire un projet, euh, tenir un projet à bout de bras tout seul. Et ben, bah, en fait, de la même façon que nous, on a ce devoir-là, c'est aussi un droit qu'on peut faire valoir auprès de notre entourage. Et moi, ça, c'est vraiment un truc où je me suis dit, bah en fait, je pense pas que chaque personne de mon entourage doit incarner tous les types de soutien dont j'ai besoin et tous les types que j'ai cités. Ça fait beaucoup pour une personne et je pense que c'est pas juste de demander tout ça à la même personne ou aux mêmes personnes. Par contre, le soutien doit venir d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que oui, peut-être qu'on va avoir plutôt... Euh, on va avoir certaines personnes qui vont avoir plus tendance à nous acheter des trucs parce que ça leur fait plaisir et que pour eux, c'est un soutien direct qui a vraiment une, un impact concret. Très bien. On va avoir des personnes qui vont toujours être là pour nous faire un petit chocolat chaud et des cookies pour discuter à la fin de la journée et qu'on puisse vider notre sac si besoin et que sinon, on puisse leur raconter à quel point ça va bien en ce moment et qu'ils puissent célébrer avec nous. On va avoir des gens qui vont être plutôt dans le soutien professionnel, qui vont tout le temps vouloir faire nous rencontrer des gens, tout le temps vouloir nous donner des conseils sur des trucs qu'ils ont vu passer, des opportunités dont ils ont entendu parler et qui pourraient nous intéresser. Tout ça, on est bien d'accord que ça ne peut pas être dans la même personne. Et donc du coup, on a toujours des personnes qui vont plutôt être dans certains types de soutien plutôt que d'autres, et c'est tout à fait ok. Mais en tous les cas, il faut qu'il y ait du soutien. Peu importe sous quelle forme vous décidez de le faire, peu importe sous quelle forme vous êtes plus à l'aise de le faire aussi, parce qu'en plus, on n'a pas toujours la même relation avec chaque personne. Et du coup, il y a des relations où c'est plus facile de soutenir financièrement, des relations où le, le plus naturel, ça va être le soutien moral. Peu importe. Tant que c'est là, c'est le principal. Donc du coup, nous, en tant que personnes qui avons des projets personnels ou professionnels, qui sont soit de grande ampleur, soit sont un peu originaux, et du coup, euh, bah voilà, on a besoin de faire son trou avant que ça marche, bah on a le droit de demander ça à nos proches, et on a le droit aussi de notifier quand c'est pas arrivé, de demander des comptes sur pourquoi ce n'est pas arrivé. Et après, c'est tout à fait possible que la personne ait une très bonne excuse pour ne pas vous avoir soutenu. Hein. Peut-être que c'est une année difficile pour elle, peut-être qu'elle n'a pas l'énergie, l'espace mental pour faire ça, et c'est tout à fait ok aussi. Hein. Les gens ne sont pas à notre disposition, Dieu merci. Mais en tous les cas, c'est une discussion qui est tout à fait légitime à avoir, c'est des demandes qui sont tout à fait légitimes à faire. Et du coup, je voulais terminer sur ce truc-là de ne pas vous culpabiliser pour euh, avoir des demandes, ne pas vous sentir trop à demander trop parce que littéralement, vous demandez le minimum quand il s'agit de personnes proches. Donc voilà, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à verbaliser vos besoins aussi parce que des fois, les gens ne sont pas dans votre tête et ils ne peuvent pas savoir ce qu'il faut faire. On, a, on aimerait tous avoir ce genre de, de relation qu'on voit beaucoup dans les livres, dans les films, d'avoir une personne ou deux ou trois qui n'ont pas besoin que vous parliez pour Savoir ce dont vous avez besoin, qui devine tout parce qu'ils lisent en vous comme un livre ouvert. Mais dans la vraie vie, il faut parler, il faut dire Moi, je veux ça en fait, parce que souvent la personne en face, elle sait pas exactement. Et il y a des moments aussi dans votre vie où vous vous êtes pas rendu compte, mais vous avez changé. Et peut-être il y a 10 ans, vous aviez besoin de ça. Ou il y a 5 ans, vous avez besoin d'un autre truc. Et puis maintenant, vous avez encore besoin d'un autre truc. Et les gens ne peuvent pas suivre. Donc, on ne peut pas reprocher aux gens de ne pas faire un truc qu'on leur a pas demandé. Mais par contre, si vous verbalisez après vos demandes, vous avez aussi le droit de dire Bon, en fait, là, j'ai verbalisé, j'ai demandé expressément ce dont j'avais besoin, je suis en galère et je te demande du soutien, et c'est pas là pourquoi. Je pense que c'est important, et je pense que c'est des réflexions qui nous ont tous et toutes traversées quand on a décidé de s'investir dans des, dans des projets un petit peu atypiques, ou de grande envergure, ou un peu risqués. Et j'espère que cet épisode vous a donné un peu plus de clés pour réfléchir à la question, vous a donné peut-être aussi des clés, j'espère, hein, c'était un peu le but, pour appliquer tout ça dans votre cercle un peu plus privé. Et je vous remercie pour votre écoute, pour cet épisode très long, pour un épisode solo. Je pense que c'est le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant quand je parlais toute seule. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous remercie encore pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir. <rire> Soutenez-moi en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours sur le podcast, que ce soit cet épisode ou d'autres que vous avez pu écouter. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut